0: Bienvenidos, chicas, chicos, familia, a Aprendiendo desde la radio, edición cuarentena. Este espacio nos acercará a textos, relatos, historias, música, curiosidades y juegos para disfrutar todos juntos. Subí el volumen de la radio, el guardapolvo y la mochila no la vas a necesitar, pero sí la cartuchera y unos papeles. FM Libertad 105.5
1: Aprendemos
2: desde la radio Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este tercer programa de radio Así es, llegamos al viernes pero
0: con las mismas energías y ganas de enseñarles como hicimos en los programas anteriores
2: Hoy este programa está dedicado específicamente para los chicos de eh, quinto y sexto año Los contenidos son exclusivos para ellos, pero como siempre decimos La invitación está hecha para todos los alumnos de todos los colegios de Regueira Y también para toda la familia Así es, y
0: ¿cuánta información que tenemos hoy? Tenemos de matemática, prácticas del lenguaje Ciencias
2: naturales Sociales, ESI y Arte un montón, así que a partir de ahora, a disfrutar. Prácticas del lenguaje Ellas hicieron historia, igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos. Tardaron en aparecer en los libros, en las revistas, en los manuales de la escuela, en las conmemoraciones. Fueron mujeres valientes, arriesgadas, talentosas... ...capaces de ir contra lo que su época decía que había que hacer. Estuvieron a la altura de una historia que luego las arrumbó en un costado. Fueron las insolentes en este mundo. Y cuenta Felipe Piña en estas Mujeres Insolentes de la Historia... La vida de Mariquita Sánchez de Thompson, tuya o de nadie. El primer signo de rebeldía de Mariquita fue negarse rotundamente a casarse con Diego del Arco, el candidato que le habían elegido sus padres. Para entonces la niña tenía nada más que 14 años y el rico comerciante español con el que querían casarla 50 a Mariquita, ese del arco, no solo no le gustaba ni un poco, sino que además estaba enamorada de su primo segundo Martín Thompson, que era oficial de la marina. Sus padres se negaron por completo a la relación con Thompson, pero los dos jóvenes siguieron encontrándose en secreto, para lo cual el marino se disfrazaba de mendigo, campesino o pescador, hasta que los descubrieron. Y los Sánchez... ...movieron sus influencias para que el joven fuese trasladado de Buenos Aires a Montevideo. Después les pareció que para separar a los enamorados... ...era necesario poner más agua de por medio y lo mandaron a España. Esto no detuvo a la audaz mariquita que no solo siguió negándose a casarse con el comerciante sino que se presentó ante las autoridades para dejar por sentado que quería casarse con Thompson. Hartos de tanta insolencia y pensando que el encierro la iba a hacer cambiar de idea, los padres la recluyeron en un convento. Al poco tiempo el padre de Mariquita murió y ella pensó que por fin iba a poder unirse a su amado, pero no. Doña Magdalena, su madre, siguió firme en su negativa, argumentando que Thompson, como joven militar, iba a querer pasear y gastar algo que no se adecuaba a la vida de su hija, que tenía que pagar un cúmulo de cuentas abultadísimo sin tener con qué. En 1804, después de tres años en los que los enamorados habían intentado todo para lograr la aprobación familiar, Mariquita decidió contarle su caso nada menos que al virrey Sobremonte, que era la autoridad máxima. En la apasionada carta que le escribió, la rebelde joven le habló de sus derechos y le pidió que hiciera justicia para que ella pudiera casarse con Thompson, porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo desean y exigen. Finalmente el virrey dio su permiso para la boda. Con este triunfo, Mariquita reafirmó su fama de mujer valiente y moderna y empezó a organizar tertulias en su casa, en ese salón donde se cantó por primera vez el himno nacional argentino. A esas reuniones asistían los patriotas criollos, incluso algunos que eran enemigos declarados, pero que ella sabía manejar con inteligencia. En los 14 años que estuvo casada con Thompson, Tuvieron cinco hijos, hasta que él murió en 1819. Al año siguiente, Mariquita volvió a casarse, esta vez con un comerciante francés, del que luego, en otro acto de rebeldía, se separó. En aquellos años, integró la Sociedad de Beneficencia, periodo durante el cual mantuvo buenas relaciones con Rivadavia, que era unitario, pese a que Mariquita... ...se había declarado a favor del federalismo y era amiga personal de Rosas. Eso no impidió, sin embargo, que en 1839, para el segundo gobierno de Rosas... ...ella se fuera a exiliar a Montevideo junto con su hijo Juan... ...que era un activo opositor del gobernador. Cuando regresó al país, Mariquita dirigió nuevamente la Sociedad de Beneficencia lo que le permitió ocuparse de la educación de las niñas asunto que había sido una de sus grandes preocupaciones también mantuvo activo su salón como centro de la vida social porteña hasta que murió en 1868 mujer que tiene pasiones tiene mérito y sea en la clase que sea tiene corazón y es lo que yo aprecio de las mujeres impecables Tiemblo, son perversas, pero no digas esto, hija, porque me tendrán como una bandolera de las cartas de Mariquita a su hija Florencia. Hoy, Felipe Piña, Mujeres Insolentes de la Historia.
0: Ciencias naturales. Agua, de todos. Tener acceso al agua saludable es un derecho porque es un elemento básico para la vida. Pero existen casos en que el agua está en buen estado, pero es de difícil acceso para la población. En otros casos el agua es accesible, pero no es de buena calidad. En el mundo hay millones de personas sin acceso al agua potable, incluso muchos en nuestro país. Entre 8 y 9 millones de argentinos toman agua de pozos contaminados o de fuentes sin tratamiento o habilitación legal. La Argentina tiene agua para todos, porque hay muchos ríos y fuentes de aguas subterráneas, pero existe gran disparidad entre las regiones. Hace falta políticas públicas que garanticen el derecho al acceso al agua segura. Pero, ¿de dónde viene el agua que consumimos? El 70% de nuestro planeta está formado por agua. Pero solo una pequeña parte de toda esa agua es la que podemos utilizar para beber, cocinar, etc. Se llaman aguas dulces. Son las que encontramos en los ríos, lagos y lagunas, o en fuentes subterráneas como el acuífero Puelche o el acuífero Guaraní. Pero la mayor cantidad de agua dulce se encuentra en estado sólido, en los polos y glaciares. Pero si hablamos de agua contaminada, les voy a contar por qué y cómo se contamina el agua son muchas las amenazas a nuestras fuentes de agua dulce y en la mayoría se deben a la actividad humana. Existe una dependencia suelo-agua, por eso los cambios en el paisaje son una amenaza a la degradación de los ecosistemas. La deforestación, la transformación de los paisajes naturales en tierras agrícolas, el crecimiento de las ciudades, minerías a cielo abierto, son algunos de los ejemplos. Cualquiera de estos cambios incide en los ecosistemas y de forma directa o indirecta sobre el agua. La contaminación de las aguas es uno de los problemas más graves y tiene tres grandes orígenes. El primero es el urbano o doméstico. Se produce cuando las aguas residuales se vuelcan o se mezclan sin tratamiento previo, en cursos super, eh, curso superficies de agua como los ríos, lagunas, mares, etc. Se llaman aguas residuales al agua que quedó afectada por influencia del hombre. En particular, las aguas servidas son las que se llevan todo lo que va por la pileta de la cocina, la del baño y los inodoros. Contenidos de residuos fecales, desechos de alimentos y productos químicos, como detergentes, lavandinas, cosméticos, etc. También está el origen industrial. Es la principal fuente de contaminación de las aguas. Aporta al agua materia orgánica, metales pesados como el plomo, el cobre, el hierro, mercurio, aluminio, arsénico, etc. Aceites y grasas. Hay muchos tipos de industrias contaminantes. Y por último, eh, y no menos importante, el agrícola. La agricultura intensiva es un modo de cultivar que utiliza muchos plaguicidas, pesticidas, fertilizantes y abonos para obtener grandes cosechas y más ganancias en un breve tiempo. Si los fertilizantes y pesticidas son mal utilizados y aplicados sobre los cultivos, genera mucha contaminación, porque el agua de los, los riegos lleva todos estos productos contaminantes a los lagos y aguas subterráneas, por eso es importante que haya una ley que regule las
2: prácticas de aplicación de estos productos. Algunos hábitos diarios que podemos mejorar, buscar posibles pérdidas en las canillas, en nuestras casas y en la escuela. Cerrar las canillas mientras nos cepillamos los dientes y usar un vaso con agua para enjuagarnos la boca y el cepillo. Afeitarnos fuera de la lucha colocando un tapón y llenando la pileta de lavamanos con el agua necesaria. Mientras esperamos que se caliente el agua de la ducha, recoger el agua fría con un balde para darle otros usos. También podemos dosificar el agua que usamos en el inodoro, usarlo solo cuando es necesario. Cuando lavamos frutas y verduras podemos hacerlo en un bowl. El agua se puede usar para regar las plantas. Para lavar los platos no hace falta tener la canilla abierta. Se pueden usar dos baldes o dos piletas. En una se remojan y enjuagan los platos sin tencillos y en la otra se enjuagan el lavarropas representa el 7% del gasto total de agua en una casa por eso hay que usarlo siempre con carga completa y con menor jabón posible y en ciclos cortos el auto se puede lavar con uno o dos baldes de agua si lo hacemos con manguera gastamos cerca de 300 litros si se cierra un poco la llave de paso del agua de la casa se puede ahorrar agua casi sin notarlo. Si utilizamos tanque para llenarlo con agua de pozo, no hay que dejar que se rebalse. Para eso hay que mantener en buen estado los tapones flotantes y demás elementos necesarios para que funcionen bien. Usar escoba y balde para limpiar. No hace falta limpiar con manguera. Algunos consejitos útiles, hábitos diarios que podamos mejorar. ciencias sociales. Proceso productivo, en este caso, la yerba mate. La yerba mate es un árbol nativo de la selva paranaense. En estado silvestre alcanza una altura de entre 12 y 16 metros y existen yerbales de hasta 100 años, en algunas reducciones jesuíticas. Para facilitar la cosecha, las plantas son podadas hasta dos veces al año, a una altura de dos metros en promedio. El mate, esa costumbre tan arraigada que tenemos los argentinos, es el recipiente donde se toma la impulsión. El más utilizado es el porongo o mate de calabaza, fruto de una planta. El origen de la palabra mate deriva del quechua magl, que significa calabaza. La Lagenaria vulgaris es eh, la familia de calabazas autóctonas de la zona yerbatera. Además de tomar mate, los guaraníes las utilizaban para transportar agua durante sus largas caminatas por la selva y también para almacenar granos. La cosecha se realiza en forma manual y comienza en abril o mayo y se extiende hasta septiembre. Después de la cosecha, el árbol se regenera y produce más hojas. Esto quiere decir que es perenne. ¿Cómo se produce? En todo el proceso de producción, desde la cosecha hasta el envasado, la yerba mate solo recibe calor para el secado, tiempo de estacionamiento y molienda. De esta manera se obtiene un alimento natural con excelentes cualidades nutricionales. Por un lado el primer paso es la germinación. Se desarrollan pequeñas plantas de yerba, plantines con semillas maduras y se los conservan hasta los 7 centímetros. La segundo, el segundo paso es el cultivo. Los plantines permanecen en viveros entre 9 y 12 meses y luego son trasladados a campo. El tercer paso, la cosecha. A los 4 años la planta alcanza un desarrollo apto para la poda o cosecha. Abril y septiembre son los meses ideales para cosechar porque las hojas están maduras y la planta está en un receso vegetativo, no hay brotación. El cuarto paso es el sapecado y secado, en estos procesos se somete unos segundos, sapeco la hoja verde a fuego directo y hay calor para reducir al mínimo el porcentaje de humedad y lograr hojas crujientes. Las hojas son transportadas en cintas para continuar secándolas. Llega lo que es el canchado y estacionado. Se realiza una primera molienda gruesa o canchado de la hoja ya seca. Luego se coloca la yerba canchada en bolsas y se la estaciona durante nueve meses o más en depósitos donde se controla la temperatura y humedad la molienda, durante la molienda cada marca determina su blend la proporción de palo, polvo y hojas que van a definir el sabor, aroma y color de tus mates y por último se envasan en paquetes que mantienen intacta la calidad del producto y se coloca la estampilla del inim -in en cada uno de ellos hay distintas formas de disfrutar el mate, ¿eh? puede ser frío, caliente, en tragos y platos usando obviamente la yerba, pero el mate siempre está presente...
3: Es lo que siento, que la charla se ha y quiero saber qué es de tu vida, pero espera no lo digas, como el agua a calentar. mira que en la puerta hay otro amigo que en la ronda es bienvenido. Ya está por comenzar, tomese un amargo bien cebado. Que sea de su agrado Mi costumbre popular Óigame si usted No es argentino De seguro algún amigo Se lo pueda convidar Ponga usted la pava Cámbiale la hierba Que otra ronda está por comenzar Llegan ilusiones y esperanzas patrona está de encargo, hay una boca más para alimentar. Recuerdo mi niñez en barrio al Prado, y el vecino en el alero, con su mate no podía faltar. Toma ese amargo bien cebado, y que sea de su agrado, mi costumbre popular.
2: Matemática. hoy les
0: traemos una nueva situación problemática para resolver, en este caso es una operación matemática y dice así al dividir un número por 32 obtengo como cociente al 8 y de resto el número 5 ¿qué número dividí? lo vuelvo a repetir si divido un número por 32 me da o obtengo como cociente al número 8 y de resto el número 5, ¿qué número dividí? Es decir, que su respuesta va a ser el dividendo de esta operación. Intenten analizar y resolver esta operación y enviarle la respuesta a su seño. Es eh, sí. Y desde el equipo de orientación escolar de nuestra querida Escuela 7, nos llega este audio por la voz de la señora Rosario, que dice lo siguiente.
1: ¿Qué es el grooming? Es el acoso sexual realizado por un adulto contra un niño, niña o adolescente a través de cualquier plataforma tecnológica y o red social. Los acosadores pueden utilizar... Identidades o perfiles falsos con el propósito de cometer delitos contra la integridad sexual. ¿Cómo lo podemos prevenir? Si sos un niño o una niña, no aceptes en tus redes a desconocidos y no des tus datos personales. Ante cualquier propuesta o comunicación extraña, avisar inmediatamente a un integrante de tu familia. Si sos un familiar, presta atención a las actividades de los niños, niñas y adolescentes en las redes y en Internet. Habla con ellos para prevenir estas modalidades de acoso. Decirles que no manden imágenes íntimas a ninguna persona y que no asistan a encuentros con desconocidos que contactaron por Internet. Si notas cambios de conducta, miedo o nervios, preguntales qué les pasa. El grooming es un delito previsto en el artículo 131 del Código Penal, por lo que frente a un hecho de este tipo, podés denunciarlo en cualquier dependencia policial o fiscalía.
3: Arte
2: Bien, y si hablamos de géneros musicales tenemos que hablar del trap El trap es un subgénero del hip hop que combina electro con reggaetón y cumbia Surgió para reemplazar a los ritmos latinos o para refundar la denominada música urbana sus particularidades estéticas se van definiendo a través de la región en la que se compone. Hay un trap latino y por eso también hay una versión local. No hay ediciones físicas y casi que los discos ni se mencionan. Son lanzamientos de simples como en los primeros 60. La manifestación de este género corre a la velocidad de la luz o mejor dicho de las nuevas generaciones y sus soportes tecnológicos. ...los cambios en ese sentido... ...son permanentes para el trap... ...por ejemplo, ahora sí... ...sus mayores referentes... ...comenzaron a grabar los primeros álbumes... Pablo Londra, Duki, Kea... Eh, ...son algunos de los integrantes... ...de la movida musical de trap... ...en Argentina... ...hablando también de arte... ...hemos llegado al final... ...¿cómo lo pasaste? Súper bien, súper de divertido... Arte. ...me alegro, la invitación entonces... Para todos ustedes, para la próxima semana, que estén ahí pegaditos al dial y escuchar todo lo nuevo que tenemos para comentarles. Muchísimas gracias, Sele, un placer. Estás al mando de la computadora, editando todos los programas. Nos lleva muchísimo tiempo, pero bueno, tratamos de que salga de la mejor manera posible. Gracias a todos. Un beso enorme y nos vemos la próxima semana. Los dejamos
0: con un, eh, un tema musical que es el himno nacional argentino en versión trap como nos contó la señor Caro. Un saludo grande y nos vemos la próxima.
3: Hoy oh, mortales, es el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oí el ruido de rotas cadenas, ver en trono la noble igualdad. Igualdad. A su trono dignísimo, abrieron las provincias unidas del sur Y los libres del mundo me escondieron al gran pueblo argentino Salud, sean eternos los laureles que supimos conseguir Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir O juremos con gloria morir O juremos con gloria morir, sí. morir.
1: Uh. Coronados de gloria vivamos O juremos con gloria morir